0: Baiklah, pendengar Radio Berita Kasih sekalian Dimanapun Anda berada pada malam hari ini Saya Dr. Siva Ansan Mengajak Anda untuk bersama-sama dengan saya Masuk dalam acara Mutiara Kebenaran Dan pada malam hari ini Mutiara Kebenaran Sudah sampai kepada kitab keluaran pasalnya yang ke-34 Satu hari demi satu hari kita maju Sedikit dan perlahan namun pasti Dari kejadian sampai maliaki kita akan membahas Kebenaran firman Tuhan dalam seluruh kitab-kitab perjanjian lama. Perjanjian lama memang berisikan sekitar 75% dari alkitab kita. Oleh karena itu sangat penting sekali untuk mempelajari perjanjian lama. Banyak orang yang berpendapat bahwa perjanjian lama sulit untuk dipelajari. Mereka suka dengan perjanjian baru yang berisikan Pengajaran Yesus Kristus berisikan cerita-cerita tentang Yesus Kristus, kemudian juga surat-surat kepada para jemaat dan mereka mengatakan bahwa pernyataan lama adalah semacam dokumen yang agak-agak rumit, yang mungkin sedikit uh, bisa dikatakan mistik. Ya. Padahal tidak ada yang seperti itu, saudara. Pernyataan lama adalah firman Tuhan yang jelas jika dipelajari sesuai dengan firman Tuhan juga dengan bantuan Roh Kudus. Itulah yang akan kita lakukan Dan saya harap Anda siap untuk Membuka hati, membuka pikiran Membuka Alkitab Anda bersama dengan saya Meminta pertolongan Roh Kudus Untuk membantu kita mempelajari firmannya Oke, tadi kita sudah berbicara mengenai Meminta Roh Kudus Untuk membantu kita mempelajari firmannya Dan Saat ini, itulah yang akan kita lakukan Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak di surga Puji syukur kepadamu, Kami sungguh ucap syukur Engkau mengaruniakan banyak hal kepada kami. Selain keselamatan di dalam Yesus Kristus, juga ada hidup yang berkemenangan. Setelah itu di dalam Yesus Kristus juga, kami memiliki persekutuan, kami memiliki firmanmu untuk menuntun kami. Dan saat ini kami ingin mempelajari firmanmu ya Tuhan. Kiranya engkau yang pimpin dan sertai agar kami sungguh-sungguh mengerti dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baiklah, mendengar sekalian, saat ini mari kita buka kitab kita bersama dalam keluaran pasalnya yang ke-34. Keluaran pasal yang ke-34, saya ajak kita baca dulu ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai, berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu, bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Pasal 34 menceritakan tentang kejadian-kejadian pasca. Insiden lembu emas yang dicatatkan di pasal 32 di mana orang Israel dengan segera berbalik dari Tuhan. Mereka segera menyimpang, menyesatkan diri mereka dengan cara membuat batu emas dan ciptaan Tuhan berupa lembu dan menjadikan itu Allah mereka. Kita sudah melihat bagaimana manusia yang berdosa mencoba menciptakan Allah menurut gambar dan rupa manusia. Mereka menginginkan. Allah yang dapat mereka pahami sepenuhnya. Mereka menginginkan Allah yang sesuai dengan keinginan mereka. Dan kita melihat bagaimana Musa dan Tuhan sangat marah akan hal itu. Saking marahnya Musa ketika dia melihat apa yang dilakukan oleh orang Israel. Dan dia sedang turun dari gunung membawa dua loh batu. Ya, anda bisa membayangkan loh batu adalah uh, semacam tempat menulis yang terbuat dari batu. Pada waktu itu orang menulis dalam bahasa yang disebut Bahasa bentuk kuneiform dan bahasa Ibrani termasuk bahasa bentuk kuneiform. Dan bahasa-bahasa bentuk kuneiform antara lain Ibrani, kemudian bahasa Aram, kemudian bahasa Kasdim, bahasa Akkadian. Ini adalah bahasa-bahasa yang penulisannya itu, huruf-hurufnya itu berbentuk garis-garis yang disusun-susun. Sehingga waktu zaman dulu mereka menulisnya dengan cara memakai semacam lempeng batu kemudian dipahat saudara jadi karena tulisannya itu adalah bentuknya garis-garis ada misalnya kotak kemudian ada kotak yang dibuka satu dan tipe-tipe hurufnya disebut sebagai huruf-huruf kuno -huruf jadi ini bisa ditulis dengan cara dipahat kalau anda menulis menyuruh kita menyuruh orang menulis dalam huruf latin sambung hari ini ini tidak bisa dengan pahat saudara ya karena apa Ya, huruf A kecil, B kecil ini banyak bulat-bulatnya Huruf-huruf kita sekarang banyak mengandung bunder-bunder Dan bunder-bunder ini tidak bisa dipahat atau sulit dipahat Sedangkan zaman dulu mereka pakai huruf-huruf kunai form jadi mudah dipahat Dan dua loh batu ini ditulisi oleh jari-jari Allah sendiri Dan Musa yang begitu marah dengan orang Israel pada waktu itu tidak berpikir panjang Dan dia langsung memecahkan loh-loh batu itu Oleh karena itu, di dalam pasangan 34 kita dapatkan di sini. Karena Musa yang memecahkan loh-loh batu itu, maka sekarang Tuhan menyuruh Musa untuk menyiapkan loh batu yang lain. Musa disuruh untuk memahat dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Sedangkan loh batu yang mula-mula tidak dikatakan bahwa Musa yang memahat, barangkali itu disediakan oleh Tuhan. Tapi karena sudah dipecahkan, maka Musa bertanggung jawab untuk membuat satu lagi yang baru. Kemudian Musa disuruh lagi oleh Tuhan untuk naik ke atas gunung, berbicara dengan Tuhan. untuk membiarkan Tuhan menulis pada loh batu yang telah dipecahkan itu atau yang telah dipecahkan kemudian kini dibuat kembali. Menarik sekali, di sini dikatakan ayat yang pertama, aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Tuhan akan menulis pada loh batu, tetapi di zaman sekarang ini Tuhan ingin menulis pada loh hati. Itulah yang dikatakan Tuhan di dalam Yeremia, pasalnya yang ke-31. Kalau kita lihat Yeremia, pasal yang ke-31, waktu itu Tuhan berkata akan membuat suatu perjanjian yang baru dengan orang Israel. Pasal 31, ayatnya yang ke-33. Saya bacakan, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Dan menuliskannya dalam hati mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dahulu di Sinai Tuhan sempat membuat perjanjian dengan Israel. Perjanjian itu yang disebut sebagai perjanjian Musa. Perjanjian dimana orang Israel bisa terus menjadi umat kesayangan Tuhan. Menjadi tiang penopang dasar kebenaran kalau mereka terus taat kepada Tuhan. Tetapi janji itu gagal dipenuhi oleh orang Israel Mereka tidak bisa terus taat kepada Tuhan nah, Oleh karena itu Di tengah-tengah kesesatan mereka perzawan zaman Yeremia Dimana mereka sudah dalam Jurang kehancuran Sebentar lagi mereka dikalahkan oleh Babilonia Dan terbuang Tuhan berkata aku akan membuat suatu perjanjian baru Dengan umat Israel Dan dalam perjanjian baru itu Aku akan menuliskan Tauratku Bukan lagi pada loh-loh batu Tetapi dikatakan aku akan menuliskannya Dalam hati mereka Dan ini akan terjadi suatu ketika Israel akan bertobat kepada Tuhan dan mereka akan berpaling kepada Tuhan yaitu di akhir zaman orang-orang Yahudi yang telah menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Mesias mereka. Mereka akan menyesal dan mereka saat itu akan bertobat. Tetapi sementara itu, Kristus sudah datang dan kedatangan Kristus membuka jalan sehingga orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yaitu kita pada hari ini, orang-orang percaya di zaman perjanjian baru. Kita bukan orang Israel, saudara. Kita adalah jemaat lokal. Kita adalah orang-orang yang uh, percaya kepada Yesus Kristus. Kita orang Kristen. Maka kita pun mencicipi perjanjian baru yang Tuhan buat dengan Israel. Jadi kalau Anda baca dalam Yeremia pasal 31, ayat yang ke-33 dan seterusnya, itu adalah perjanjian Tuhan dengan Israel yang disebut dengan perjanjian baru. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya Yesus di zaman gereja lokal, Kita ikut menikmati perjanjian baru itu karena kita berada di dalam Yesus Kristus. Coba kita buka dalam 2 Korintus pasalnya yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang kedua dan yang ketiga. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus hari ini pun adalah orang yang dalam hatinya ditulisi dengan firman Allah. Dan kita berbeda dengan orang-orang Yahudi di zaman Musa yang mendapatkan firman dalam bentuk loh batu. tetapi kita mendapatkannya di dalam hati kita. Dalam 2 Korintus 3, ayat 2 dan yang ketiga, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi, sambil kita membahas kejadian-kejadian yang luar biasa di dalam keluaran pasal ke-34, bagaimana Musa naik ke atas gunung, mendapatkan loh yang langsung ditulisi oleh Tuhan, bagaimana Tuhan berurusan dengan orang Israel, dan kita tercengang-cengang bahwa ada suatu bangsa yang sedemikian dekat dengan Tuhan, sehingga bisa berurusan langsung dengan Tuhan, diberikan hukum langsung oleh Tuhan. Kita harus ingat bahwa kita pada hari ini memiliki sesuatu yang jauh lebih hebat daripada itu. Bahkan apa yang Musa lakukan di dalam keluaran pasal 34 yang akan kita bahas ini, hanyalah bayangan saja dari yang hakikat yang kita miliki. Kalau Musa mendapatkan hukum dalam loh batu, maka kita mendapatkan hukum di dalam loh hati kita. Artinya, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, terjadi perubahan yang dahsyat. Dalam Alkitab dikatakan bahwa setiap orang yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah ciptaan baru Dan ciptaan yang demikian ini memiliki hukum Allah di dalam hatinya Bukan berarti dia tidak bisa jatuh ke dalam dosa Kita masih hidup dalam daging Masih ada peperangan dengan manusia lama kita Tetapi kita memiliki suatu kecenderungan Kita memiliki roh kudus yang bersaksi dalam hati kita Sehingga kita ingin berbuat baik Kita ingin menghasilkan buah-buah roh itu Kembali ke dalam Keluaran pasal yang ke-34 Saudara. Musa bersiap untuk naik dia ingin melakukan suatu pelayanan yang luar biasa di zaman perjanjian lama tetapi kita akan lihat nanti bahwa pelayanannya itu hanyalah bayangan dari apa yang akan datang. Oleh karena itu mari kita lanjutkan lagi ke ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Ayat yang keempat sampai ayatnya yang ketujuh. Lalu Musa memahat dua loh batu sama seperti atau sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih panjang sabar berlimpah kasih setia kasihnya dan setianya yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang dan mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya. Kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Untuk kesekian kalinya, kita melihat di sini Musa bertemu langsung dengan Tuhan. Dia naik ke atas Gunung Sinai dan ketika Tuhan berada di suatu tempat, maka tempat itu sungguh-sungguh menjadi tempat yang spesial, saudara. Oleh karena itu Gunung Sinai juga menjadi tempat yang spesial. Bahkan Tuhan berkata bahwa, Binatang tidak boleh naik ke atasnya. Tuhan ingin mengajarkan bahwa ada jarak antara Allah yang Maha Kudus dengan dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Oleh karena itu perintah itu begitu menakutkan katanya. Bagaimana tidak boleh ada yang naik ke atas. Binatang pun tidak boleh. Kalau naik ke atas gunung itu harus mati. Ini perintah yang menakutkan untuk menggambarkan betapa Allah terpisah dengan manusia yang berdosa. Terpisah dengan ciptaan yang berdosa. Namun... Di tengah pengajaran ini ada satu pengharapan tentunya, Musa sendiri merupakan pengharapan, bahwa Musa boleh datang dan mendekati Allah yang demikian berarti bahwa ada cara bagi manusia untuk mendekati Allah. Dan cara itu akan Tuhan selesaikan sekitar 1500 tahun kemudian dibandingkan dari keluaran pasal 34 ini, yaitu di atas kayu salib di Golgota di mana dia membuka dan membelah tabir bait suci sehingga antara Allah yang Maha Kudus dengan manusia di luar ada jalan masuk, yaitu melalui Yesus Kristus. Ini kita dapatkan di sini ketika Musa naik ke atas katanya turunlah Tuhan dalam awan Yehova dan kita percaya ini adalah tidak lain Yesus Kristus sendiri Yesus Kristus adalah Yehova Allah Bapa adalah Yehova Yehova adalah nama dari Allah Tritunggal dan dikatakan di sini dia menyerukan nama Tuhan bagi Musa dan menyerukan nama Tuhan di dalam perjanjian lama nama Tuhan yang ditekankan adalah Yehova Yehova adalah nama perjanjian antara Allah dengan Israel dan Dengan nama Yehovah yang berarti aku adalah aku Tuhan ingin menegaskan kepada Israel inilah nama perjanjianku Aku tidak berubah Aku adalah aku Kita tidak bisa berkata aku adalah aku Karena aku yang sekarang dengan aku yang satu tahun lagi mungkin berbeda Itu manusia saudara Aku yang sekarang sudah jelas berbeda dengan aku yang 10 tahun yang lalu Itu adalah manusia Tetapi Allah bisa berkata aku adalah aku Dan Tuhan hari ini sama dengan Tuhan Sebelum penciptaan Sama dengan Tuhan seribu tahun yang lalu, sama dengan Tuhan seribu tahun yang akan datang. Oleh karena itu, nama ini merupakan suatu peringatan yang luar biasa indah. Bagi orang Israel yang diberikan janji-janji yang begitu luar biasa. Ini adalah nama perjanjian antara Allah dengan Israel. Dan apa makna dari bahwa dikatakan Tuhan menyuruhkan nama Tuhan pada Musa. Benar, nama adalah simbol dari seseorang. Ketika kita berkata Abraham Lincoln. Maka dengan nama itu saja kita bisa membayangkan orangnya. Kita tahu siapa yang dimaksud. Kita tahu kepribadiannya. Ketika kita menyebutkan nama seseorang. Anda menyebutkan. Mungkin orang Anda yang kenal dengan saya. Menyebutkan nama saya. Oh, uh, Stephen Liao. Maka Anda akan terpikir akan saya. Jadi nama adalah simbol dari seseorang. Dia menyatakan keseluruhan pribadi seseorang. Dan oleh karena itu ketika Tuhan menyatakan dirinya dalam berbagai nama. Kepada Musa dan kepada orang-orang Israel. Lalu dikatakan dia menyerukan nama Tuhan di sini. Ini sama dengan bahwa dia menyatakan dirinya. Bagaimana sifatnya? Bagaimanakah nature-nya? Bagaimanakah Allah itu sebenarnya? Ini adalah suatu pewahyuan yang luar biasa. Ayat di 6 dikatakan lalu Tuhan lewat dari depannya Dan bersuruh Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, ya. Sepertinya kalau kita baca sekilas ayat 6 dan 7 ada ada diskrepansi, ada ketidakcocokan di sini, dimana di ayat yang ke-6 dikatakan Allah itu berlimpah kasih dan setianya, bahkan mengampuni kesalahan katanya, pelanggaran dan dosa jadi di ayat 7a dikatakan Allah mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa tetapi kemudian di bagian kedua dari ayat 7 dikatakan, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, bagaimana maksudnya ini? oh saudara yang kasih Tuhan, tentu Allah adalah Allah yang penuh kasih setia bagi setiap orang yang mau percaya, yang mau menerima Pengampunan dosanya, benar Dosa adalah sesuatu yang harus diselesaikan Allah adalah Allah yang maha kasih Oleh karena itu dikatakan benar Dia mengasihi manusia, tetapi dia juga Allah yang maha adil Oleh karena itu, tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman Dia harus menghukum Terlalu banyak orang melihat Allah sebagai Allah yang maha kasih saja Allah benar maha kasih, tapi dia bukan maha kasih saja Dia adalah maha kasih dan maha adil Kalau kita hanya melihat Allah Maha Kasih saja, atau doang, atau apapun e, slang yang dipakai, maka kita terjebak dan kita berpikir Allah yang Maha Kasih saja ini tidak mungkin menghukum orang, ya, tidak mungkin membinasakan orang, tetapi dia lupa bahwa Allah itu Maha Adil dan dia tidak bisa tidak menghukum dosa. Dan Allah harus menghukum dosa. Dikatakan di sini dia tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Benar, dosa harus dihukum. Tetapi kenapa? Di bagian atasnya dikatakan dia mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Dia menyediakan suatu jalan di mana dia bisa tetap adil sekaligus dia dapat mengampuni. Dia bisa tetap uh, menjalankan hukum, maha adil, tetapi dia menyatakan kasihnya. Bagaimana caranya itu? Yaitu dengan dia sendiri berkorban. Kita bisa membayangkan seorang hakim yang sangat terkenal dengan... Kejujurannya, seorang hakim yang sangat terkenal keadilannya Di mana-mana orang tahu bahwa hakim ini adalah hakim yang sangat adil Tidak pernah membelokkan masalah, tidak pernah membela orang karena suap Tidak pernah dia berlaku tidak jujur Pokoknya kalau dia tahu itu salah pasti dia hukum tanpa pandang bulu Tetapi mungkin hakim ini terkenal lagi akan satu sifatnya Yaitu bahwa dia adalah seorang hakim yang kita tahu dia sangat mengasihi Terutama kepada anaknya Dia memiliki seorang anak laki-laki yang sangat dia kasihi dan selain terkenal keadilannya orang-orang sekitarnya tetangganya, keluarganya tahu bahwa dia juga sangat mengasihi anaknya. Tetapi sayang, anaknya ini uh, tidak ngeh akan kasih bapaknya, tidak sadar akan kasih bapaknya dan malah bertumbuh menjadi seseorang yang uh, tidak memiliki standar seperti ayahnya. Oleh karena itu dia terlibat pada pergaulan yang buruk dan akhirnya melakukan suatu tindakan kesalahan. Dia Malah melakukan pelanggaran hukum Dan ketika anaknya ditangkap oleh polisi dan dihadapkan kepada hakim itu Maka hakim yang maha adil ini terjebak seolah-olah Pada dua kenyataan bahwa dia harus tetap adil pada hukum Dan juga bahwa dia sangat mengasihi anaknya Nah oleh karena itu apa yang dilakukan oleh hakim ini Hakim ini lalu tetap menjatuhkan hukuman sebagai hakim Tetapi sebagai seorang ayah dia menanggung hukuman itu bagi anaknya. Kalau anaknya itu kena denda karena misalnya melanggar hukum kecepatan di jalan, maka ayahnya itu sendiri yang menjatuhkan vonis. bahwa dia harus denda dengan jumlah yang tidak tanggung tanggung, saudara. Tetapi sesuai dengan harga full sebagaimana ditentukan oleh hukum. Tetapi hakim itu pula yang kemudian menjadi seorang ayah dan membayarkan hukuman itu bagi anaknya. Demikianlah Yesus dan Tuhan bisa dikatakan dia tidak. membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, tetapi sekaligus bisa dikatakan juga ia mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tuhan tidak membebaskan orang yang berdosa dari hukuman, hukuman tetap dijatuhkan, tetapi karena Allah mengasihi manusia, Dia mengirimkan Anak Yang Tunggal Yesus Kristus menanggung hukuman itu, sehingga barangsiapa yang percaya kepadanya mendapatkan pengampunan itu. Apakah anda termasuk di dalamnya, Saudara? Sudahkah dosa-dosamu diselesaikan oleh Yesus Kristus? Kalau anda tidak. maka dikatakan ia tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Kita baca lagi di sini, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Seolah-olah nampaknya tidak fair, Saudara. Bagaimana orang yang bersalah lalu anak cucunya yang kena? Tetapi kita harus mengerti ini dalam konteks yang benar. Kalau kita bandingkan dengan ayat-ayat firman Tuhan yang lain, contohnya di dalam Yehezkiel Saya ajak kita buka sebentar di dalam Yeskia pasalnya yang ke-18. Kalau Anda melihat judul perikop di Yeskia pasal yang ke-18, dikatakan di situ setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya, bahkan di ayat yang keempat, sungguh semua jiwa aku punya, katanya. Baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Dan kalau kita buka di dalam Ayat yang seterusnya, ayat 5-9, 10-13, dikatakan kalau ada ayah yang berdosa, dia harus mati. Kalau anaknya berbuat benar, dia hidup. Jadi, seolah-olah dalam YSK 18, setiap orang menanggung dosanya sendiri. Tapi mengapakah di dalam keluaran pasal 34, misalnya, dikatakan Allah membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Seolah-olah tidak fair. Tetapi, ya, jangan salah dulu, saudara. Setiap orang memang akan menanggung nah, kesalahannya sendiri artinya nah, Kalau ada orang yang berdosa lalu dia punya anak yang menjadi percaya kepada Tuhan Tuhan akan tetap menghitung orang yang percaya anaknya itu sebagai orang yang benar Lalu kalau dia punya anak lagi dan anaknya itu ternyata tidak percaya dan berbuat jahat Maka Tuhan akan menghukum dia Jadi benar bahwa setiap orang menanggung perbuatannya sendiri Tetapi bukan itu yang ingin difokuskan dalam keluaran 34 Kalau memang anaknya berbuat salah Maka dia akan dihukum Bersama dengan ayahnya ya. Kalau ay anaknya itu bertobat Maka dia akan uh, dianggap sebagai orang benar Masalahnya adalah ketika seseorang Memilih untuk menentang Tuhan Tidak percaya kepada Tuhan Maka ia mewarisi kepada anaknya banyak hal Anaknya masih memiliki pilihan Apakah dia mau bertobat atau tidak Tapi dia telah mewarisi banyak hal dari ayahnya Bahwa anak itu menjadi tidak bertobat juga lebih besar Jadi anak yang tinggal dari antara orang tua yang sudah percaya kepada Tuhan lebih berkemungkinan untuk juga percaya kepada Tuhan dibandingkan dengan anak yang tidak hidup di lingkungan yang percaya kepada Tuhan. Kita juga bisa melihat bagaimana segala pengalaman di sekeliling kita membuktikan bahwa seseorang bisa membuat keputusan-keputusan yang mempengaruhi bahkan anak cucunya. Ketika seseorang perempuan misalnya ber berzina ya Berlaku tidak benar ya Dia bisa melahirkan seorang anak di luar nikah Dan apakah hidup anak itu terpengaruh oleh hal itu? Oh sudah pasti ya. Ada orang tua yang melakukan perbuatan tidak benar Sehingga terkena penyakit AIDS Anaknya mengidap AIDS dari orang tuanya Apakah dia terkena? Terkena ya. Jadi kita melihat bahwa tindakan seseorang bisa menimbulkan efek kepada anak cucunya Bahkan sampai keturunan yang ketiga dan yang keempat Sesuai dengan firman Tuhan di sini Tetapi ini tidak bertentangan dengan YSG 18 Dimana Anak yang mewarisi segala konsekuensi dari dosa orang tuanya, dia tetap bisa membuat pilihan bahwa saya mau percaya kepada Tuhan. Saya mau mengubah semua ini. Dan Tuhan akan menghitung dia sebagai orang yang benar. Dan dia akan bisa, Tuhan mampukan untuk mengatasi segala konsekuensi yang ditimbulkan oleh baik orang tuanya, baik entah dari keturunan yang keberapa. Jadi kita melihat di sini, segala sesuatunya ada Keseimbangan yang telah Tuhan taruh di dalamnya. Baik, kita lihat sekarang ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-17. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milikmu. Firmannya, Sungguh aku akan mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan. Perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi, di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi engkau berpeganglah pada yang... Kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu. Supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu. Apabila mereka berzinah dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka. Maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu. Dan anak-anak perempuan itu akan berzinah dengan mengikuti Allah mereka. Maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki. untuk berzina dengan mengikuti allah mereka. Janganlah kau buat bagimu allah tuangan. Dalam kesempatan ini Musa sekali lagi mengajukan kepada Tuhan permohonan yang telah dia ajukan bahkan di pasal 33 sekalipun. Dia ingin Tuhan tetap serta dengan orang Israel karena sebelum insiden lembu emas di Gunung Sinai itu tadinya Tuhan bersama dengan mereka di dalam tiang awan dan tiang api yang menyertai mereka. tapi setelah mereka menentang dan berbalik dari Allah, membuang Tuhan yang adalah juru selamat mereka dan berpaling kepada kesia-siaan berupa lembu emas itu. Tuhan sempat mengancam bahwa dia tidak akan lagi pergi bersama orang Israel, namun hanya akan mengutus seorang malaikat. Tetapi Musa berdoa dan berdoa dan permohonannya itu begitu berkuasa dan Tuhan mendengarkan dia bahwa Tuhan, jangan Tuhan, kami tidak mau pergi kalau engkau tidak beserta dengan kami. Dengan mana lagi kami bisa tahu kami memperoleh kasih karunia daripadamu. Dan di sini pun Musa memberikan suatu uh, istilahnya pengajuan atau permohonan yang sama. Dan menarik sekali Musa tidak mengajukan permohonan ini atas dasar kehebatan dirinya atau kehebatan bangsa Israel dia tidak berkata Tuhan ikutlah bersama kami kami bangsa yang hebat kami bangsa yang akan kau dapat sayangi tidak. Dia sadar betapa Bangsa Israel benar adalah bangsa yang tegar tengguk Dan dia mengakui itu Tuhan kami memang parah Kami memang uh, luar biasa kacau Tapi kasih karuniamu Tuhan Itulah yang kami minta Ampunilah dosa-dosa kami katanya Ambillah kami menjadi milikmu Ketika kita datang kepada Tuhan Dengan kekuatan Dengan jasa-jasa kita sendiri Kita mencoba membeberkannya kepada Tuhan Tuhan kau harus berkati aku karena aku ini Begini, begini, begini Dan kita menyajikan kehebatan-kehebatan kita Kita meminta kepada Tuhan berdasarkan kekuatan kita Maka perhatikan apa kata Alkitab Bahwa kebaikan kita, kesalahan kita Seperti kain kotor di hadapan Tuhan Kita tidak memiliki apa-apa untuk dibanggakan Di hadapan Tuhan Tetapi kita berhasil ketika kita berkata Tuhan Saya tidak layak, layakkanlah saya Tuhan saya tidak mampu Tuhan ampunilah saya Tuhan saya tidak tidak uh, Pantas untuk ini Tetapi kasih karuniamu Tuhan kiranya Atas diriku Dan itu adalah hal yang disenangi oleh Tuhan Akhirnya Di ayat 10 sampai ayat yang ke-16, kita lihat di sini bagaimana Tuhan mengabulkan permintaan dari Musa. Dan dia berkata, oke, okay, oke, okay, baik, dan aku akan membuat perjanjian. Tuhan menegaskan kepada orang Israel, baik, tapi saya ingin kalian memperhatikan hal-hal berikut dengan sangat teliti. Mengapa? Karena ketika Tuhan beserta dengan mereka, maka itu adalah suatu perbuatan yang ajaib katanya. Dan di seluruh depan Israel, Tuhan akan membuat perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah dilakukan. Sebenarnya mereka sudah melihat hal-hal itu. Tulah-tulah di Mesir adalah hal, hal yang ajaib. Membelah laut merah dan berjalan di tengah-tengah daratan, padahal di tengah-tengah laut, itu adalah hal yang luar biasa, yang tidak pernah terjadi pada bangsa-bangsa lain. Namun Tuhan menjanjikan kalau Israel tetap taat keparahnya, mereka akan melihat hal-hal seperti itu lebih dan lebih lagi. Bahkan di ayat yang ke-11 dikatakan, Tuhan akan membantu mereka menduduki negeri yang mereka tuju itu, negeri orang Kana'an, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, ya. Tapi mereka harus mengingat beberapa hal. Yang pertama, ayat yang ke-15 dikatakan mereka jangan mengadakan perjanjian dengan bangsa-bangsa itu. Mengapa? Perjanjian berarti Israel telah menerima mereka sebagai orang-orang tetangga-tetangga mereka dan Tuhan tahu bahwa Mereka ini harus dihancurkan, dimusnahkan nah, Banyak orang liberal tentunya Menyerang Alkitab dan menyerang Orang-orang Yahudi, menyerang kekristenan dengan berkata lihat ini adalah hal yang tidak benar Yang memusnahkan bangsa-bangsa lain Tetapi saudara, kita harus melihatnya Dari sudut pandang Tuhan, bahwa Tuhan telah memberikan Waktu bagi bangsa-bangsa ini untuk bertobat Dan bahkan ketika orang Israel Maju ke tanah mereka pun, mereka masih Memiliki waktu untuk bertobat, bukan berarti Mereka tidak bisa bertobat, Rahab Contohnya, seorang kanaan Yang bertobat dan dia bergabung masuk ke dalam Israel Bahkan Tuhan menjadikan dia sebagai nenek moyang Mesias Jadi bukan Tuhan membenci bangsa-bangsa itu Tuhan memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat Mereka tolak, mereka tolak Akhirnya penghakiman Tuhan datang melalui bangsa Israel Dan mereka pun masih punya kesempatan untuk berbalik Dan bertobat dan bergabung dengan bangsa Israel Tapi kebanyakan dari mereka lebih suka berada dalam dosa mereka Permasalahannya adalah mereka tidak mau berubah Mereka tidak mau bertobat. Mereka tidak mau meninggalkan dewa-dewa kesia-siaan mereka. Dan akhirnya Tuhan melihat bahwa mereka harus dimusnahkan semuanya. Dan tidak boleh ada perjanjian yang diikat dengan mereka. Dan kita lihat nanti kalau kita sudah sampai ke kitab Yosua bahwa orang Israel pernah satu kali tertipu oleh orang-orang Gibeon dan mengikat perjanjian dengan mereka. Kita lihat di sini. Mereka tidak boleh ya, mengikat perjanjian dengan bangsa lain. Mengapa? Karena bangsa-bangsa itu bisa membuat mereka berbalik dari Tuhan. Oleh karena itu mereka juga harus menghancurkan bukan saja menghancurkan semua bangsanya tapi terlebih yang utama adalah semua penyembahan mereka tugu-tugu berhalanya meswa-mesbahnya semua harus dihancurkan dan mereka tidak boleh menyembah kepada allah lain karena katanya Tuhan namanya cemburuan Tuhan itu allah yang cemburu Saudara cemburunya Tuhan harus kita garis bawahi di sini berbeda dengan cemburunya manusia cemburu manusia disertai dengan rasa dosa rasa egois tetapi Cemburunya Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Ketika seorang manusia bisa cemburu dengan cara yang sama dengan Tuhan ya. Katakanlah seorang laki-laki yang cemburu ketika istrinya mungkin ya uh, mulai didekati oleh laki-laki lain ya. Dan ada orang yang berkata, "Ah, pasangan saya tidak cemburu." Nah, itu adalah pertanda bahaya justru Saudara. Kalau dia benar-benar mengasihi Anda, maka dia tidak ingin Anda uh, istilahnya Dipengaruhi oleh orang lain Demikian juga dengan Tuhan Dan Tuhan tidak memiliki motif egois sama sekali Kalau Israel menyembah Allah lain Maka justru Mereka yang rugi dan Tuhan yang mengasihi mereka Tidak mau membiarkan hal itu terjadi Oleh karena itu Tuhan cemburu katanya Dan Kita melihat ayat yang ke belas Bahwa Kalau mereka mengadakan perjanjian Dengan bangsa-bangsa negeri itu Justru mereka akan Terbuai dan akhirnya Mereka akan saling kawin, mengawin, katanya di yang ke-16. Dan uh, itu adalah salah satu faktor yang paling dijaga oleh Tuhan diberinya yang lama. Jangan kamu uh, menikah dengan bangsa-bangsa lain sehingga mereka mencondongkan hatimu. Dan orang yang paling berhikmat di seluruh dunia pun, Salomo, jatuh kepada perangkap yang sama. Dia pikir, dia kuat. Dia pikir, ah saya pasti terus menyembah Tuhan. Tidak apa-apa, saya menikahi perempuan-perempuan dari berbagai negeri. Tapi pada masa tuanya mereka mencondongkan hati Salomo, katanya. Banyak anak Tuhan hari ini orang-orang Kristen berpikir, ah tidak apa-apa saya menjalin hubungan dengan orang dari agama lain, orang yang tidak percaya. Ataupun orang Kristen namun yang orang Kristen KTP saja, tidak apa-apa katanya. Saya akan menangkan dia, tidak semudah itu saudara. Dan Tuhan mewanti-wanti, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Bahwa orang-orang itu akan mencondongkan hatimu, lari daripada Tuhan. Coba kita lihat sekarang, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-26. Ayat 18 hingga ayat yang ke-26 dari keluaran pasalnya yang ke-34. Hari raya roti tidak beragi, haruslah kau pelihara. Tujuh hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang kuperintahkan keparamu, pada waktu yang ditetapkan dalam bulan abib, sebab dalam bulan abib itulah engkau keluar dari Mesir. Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah yang empunya. Juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba Tetapi anak yang lahir terdahulu dari Kledai haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu haruslah kau tebus. Dan janganlah orang menghadap kehadiratku dengan tangan hampah. Enam harilah lamanya engkau bekerja, tapi pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti. Dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Hari Raya tujuh minggu, yakni Hari Raya Buah Bungaran, Dari penuaian gandum haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Tiga kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap kehadiran Tuhanmu, Tuhan, Tuhan Allah Israel. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu. Dan tidak tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap kehadiran Tuhan Allahmu tiga kali setahun. Janganlah darah korban sembelihan yang kepadaku kau persembahkan beserta sesuatu yang beragi. Dan janganlah ada dari korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah engkau masak anak kambing dalam susu induknya. Kita melihat di sini, sudah. Tuhan kembali mengingatkan orang Israel akan beberapa istilahnya. Hukum-hukum kunci, hal-hal ya, yang harus mereka ingat Dan ini semacam sinopsis dari berbagai macam yang harus mereka ingat Terutama dalam hal seremonial Antara lain mereka harus ingat tentang hari raya, berbagai hari raya Ada tiga hari raya utama di mana setiap orang Israel harus menghadap kita baca Dan setiap orang Israel berumur 12 tahun ke atas harus ikut Ke Yerusalem merayakan hari-hari itu itulah yang kita baca ketika Yesus berumur 12 tahun pergi ke bait suci. Mereka sedang menjalankan hukum ini. Hari raya yang paling besar bagi orang Israel adalah hari raya roti tidak beragi yang sama dengan Paskah. Jadi Paskah pada hari uh, pada hari minggunya atau sebenarnya bukan hari Minggu mereka Paskah adalah pada tanggal 14 uh, Nisan. Kalau kita kita merayakan Paskah yang berbeda, Saudara. Kita bukan merayakan Paskah Yahudi, kita merayakan uh, Paskah lewatnya kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya. Uh, sedangkan mereka memperingati Paskah yang berarti lewatnya malaikat maut dari rumah-rumah mereka di Mesir dan itu dirayakan 14 Nisan. Kemudian setelah itu dari tanggal 15 sampai tanggal 21 adalah hari raya roti tidak beragi. Dan itu semua harus dirayakan. Ragi melambangkan dosa dalam Alkitab dan uh, setelah Kita sudah bahas panjang lebar di sepanjang kitab keluaran ini, setelah orang-orang diselamatkan, dilambangkan dengan Paskah penyembelihan anak domba, maka mereka seharusnya masuk ke suatu hidup yang menjauhi dosa. Hari raya roti tidak beragi, dan ragi selalu dilambangkan dengan dosa oleh Yesus, oleh Tuhan, dan semua persembahan kepada Tuhan tidak boleh ada ragi katanya. Itu adalah suatu hukum yang harus dipegang oleh mereka karena ragi melambangkan dosa. Ayat 19-20, Tuhan mengingatkan bahwa semua yang dimiliki orang Israel adalah milik Tuhan sebenarnya. Dan Tuhan ingin menarik yang sulung dari mereka. Hingga semua yang sulung adalah milik Tuhan. Bukan berarti yang lain bukan milik Tuhan, yang lain milik Tuhan juga. Tapi Tuhan ingin yang sulung ini diberikan kembali kepada Tuhan. Sedangkan yang lain ini Tuhan suruh kita pakai dengan cara yang bertanggung jawab. Ini sama seperti isu persepuluhan ya. Ada orang yang salah kapra berpikir bahwa 10% milik Tuhan dan 90% terserah saya. Sebenarnya bukan demikian juga, saudara. 100% milik Tuhan. Tapi Tuhan ingin agar 10% dari 100% ini uh, diberikan kepada dia kembali ya, melalui gereja lokal. Dan 90% dia percayakan kepada kita untuk kita kelola uh, untuk kemuliaan namanya. Jadi demikian juga di sini katanya. Semua yang sulung harus dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau tidak mau dipersembahkan harus ditebus dengan yang lain. Jadi kalau ada ternak yang lahir maka itu dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau itu keledai harus diganti dengan domba. Ya. Mengapa? Karena keledai ya tidak tidak bisa di untuk korban sembelihan, korban persembahan. Mungkin ada yang berkata kalau begitu orang Israel termasuk bangsa yang sangat boros. Ya. Mereka dikit-dikit mempersembahkan kepada Tuhan. Ya, Tapi kita harus melihat ini dalam konteks juga. bahwa sebenarnya binatang yang dipersembahkan ini bukan lalu terbuang ya binatang yang dipersembahkan para Tuhan ini selain lemak-lemaknya yang dibakar dan sebagainya bagian-bagian tertentu dibakar di hadapan Tuhan yang sisanya tetap dimakan dimakan oleh imam oleh rakyat juga yang mempersembahkan sehingga tidak bisa dikatakan bahwa ini adalah suatu hal yang boros juga ya melainkan setiap kali ada persembahan itulah ada sembelihan itulah mereka makan daging ya. jadi kita lihat di sini Kalau anak laki-laki tentu tidak bisa di, dibunuh, ya. melainkan harus ditebus dengan uh, domba, demikian juga anak perempuan harus di, harus ditebus. Ya. Dan ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-26, Tuhan mengingatkan berbagai hal seremonial di sini mengenai hari sabat, ya. mengenai juga uh, hari raya kedua, kedua yang harus mereka jalani yaitu hari raya tujuh minggu. itu nih hari raya pentakosta. Belakangan kita tahu ya, yaitu pentakosta artinya 50, 50 hari, 7 minggu, 49 hari. Di pada hari ke-50 ada hari raya ini. Kemudian ada juga e, hari raya apa Saudara? Yaitu ada hari raya e, pengumpulan. Ya, hari raya pengumpulan itu tidak disebutkan di sini. Yang disebutkan hanya hari raya 7 minggu dan hari raya e, ada di, coba lihat Ini, ayat 22 hari raya tujuh minggu yang ini hari raya buah bungaran dari penoian gandum jadi tujuh minggu setelah paskah kemudian hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun ini pada akhir tahun jadi ini tiga, tiga hari raya besar hari raya roti tidak beragi sama dengan paskah hari raya tujuh minggu sama dengan pentakosta dan hari raya pengumpulan hasil nah ini sama dengan uh, pondok daun hari raya pondok daun ini yang harus diperingati oleh orang Israel dan Tuhan mengatakan bahwa ketaatan mereka akan berhubungan dengan bagaimana Tuhan menyertai mereka dalam segala peperangan mereka. Dan kalau mereka taat, maka Tuhan akan menghalau, katanya, semua musuh mereka dari hadapan mereka. Baik, coba kita lihat sekarang ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-35. Kita mau melihat bagian akhir dari keluaran 34 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-35. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian yakni ke 10 firman. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik keparanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepalanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Kita dapatkan di sini bukti lebih lanjut lagi bahwa Musa adalah penulis kitab Taurat. Mungkin bagi sebagian orang Kristen hal ini tidak usah diulang-ulang dan sudah jelas bahwa Musa adalah penulis kitab Taurat. Yaitu kejadian sampai ulangan tetapi saya perlu menekankan ini karena orang-orang liberal tidak percaya bahwa Musa menulis hukum Taurat. Mereka bilang bahwa Musa belum bisa tulis baca, ya ini adalah suatu kebohongan. Mereka bilang bahwa kitab Taurat ditulis setelah pembuangan Israel yaitu sekitar seribu tahun kemudian. Ini adalah suatu teori yang sangat jahat ya, dan didasarkan pada uh, hati yang belum bertobat sebenarnya. Karena Alkitab dengan jelas menyatakan Musa adalah penulis hukum Taurat, bahkan Tuhan Yesus sendiri meneguh, meneguhkannya. Dan ini diteguhkan lebih lanjut lagi dengan pernyataan-pernyataan dalam kitab Taurat itu sendiri. Di mana Musa diperintahkan Tuhan untuk menulis segala firman ini, menulis segala perintah-perintah ini. Jadi Musa menulisnya dan itu tercatat bagi kita. Jadi, Dulu atau waktu kali pertama, Musa turun dari Gunung Sinai. Mungkin dia belum sempat menulis semua, tapi kini dia harus menulis semuanya. Bukan hanya menulisnya dalam suatu kitab, tetapi dia juga menuliskannya dalam loh-loh batu itu. Tentu, tidak semua kejadian sampai ulangan ditulis pada loh batu. Itu bisa loh batu raksasa, saudara. Tetapi, hanya perwakilan, yaitu ke-10 firman yang dalam keluaran 20 itu yang ditulis pada loh batu. Sisanya ditulis dalam... Di kulit binatang atau di media-media lain yang diteruskan, diteruskan, diteruskan sampai sampai ke tangan kita pada hari ini. Jadi kita melihat di sini, Musa um, menulis dalam loh-loh batu itu. Dan mungkin ada yang berkata, bukankah Tuhan yang menulis pada loh-loh batu? Ya. ya, kita bisa berkata bahwa Tuhan yang menulisnya lewat Musa. Tidak ada kontroversi, tidak ada kontradiksi di sini. Dalam ayat-ayat yang pertama, ayat yang ke-1. Bahwa aku akan menulis pada loh itu, kata Tuhan. Di ayat yang ke-28, Musa yang menulis pada loh itu. Ya, Tuhan menulis melalui Musa. Demikian juga Tuhan menulis melalui Paulus. Tuhan menulis melalui Yohanes. Tuhan menulis melalui Yesaya, Yeremia. Semua nabi-nabi. Ya, Tuhan menulis melalui mereka. Dan ketika Musa turun, mukanya bercahaya katanya. Mukanya bercahaya, saking lamanya. 40 hari, 40 malam dia di atas sana. Ketika dia turun... Mukanya terang dan orang sampai takut keparahnya. Sudah 40 hari dia berada di atas gunung itu. Sama seperti kali pertama. Tapi tentunya orang Israel kini telah belajar dari pengalaman pahit mereka. Dan saya yakin tidak ada di antara mereka yang ingin lagi menyembah lembu emas setelah begitu banyak yang mati dibunuh. Dan kini mereka menantikan dengan tekun ya kedatangan Musa. Dan setelah 40 hari Musa turun dengan dua loh batu itu. Dikatakan Musa tidak makanan minum di atas gunung. Kalau manusia tidak makan tidak minum 40 hari itu pasti ditopang secara miraculous ya, secara supranatural oleh Tuhan ya ditopang. Karena manusia tidak bisa bertahan beberapa hari tanpa air sekalipun. Jadi kita lihat di sini mungkin ada yang berkata, "Oh, betapa hebat ya Musa mukanya bercahaya seperti apa begitu ya." Nah, tapi kita melihat bahwa Justru apa yang dilakukan Musa ini hanya bayangan ya, Hukum Taurat hanya bayangan Dari apa yang kita miliki Kita memiliki hal yang lebih hebat lagi Coba kita buka dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 Ibrani pasalnya yang ke-10 Ayat yang pertama Di situ dikatakan Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja Dari keselamatan yang akan datang Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri Hukum Taurat berisi bayangan-bayangan Coba kita buka di dalam 2 Korintus pasalnya yang ketiga. Tadi sudah sempat kita bahas bagaimana Musa menulis pada Loh Batu. Tetapi kita, hukum Taurat atau bukan hukum Taurat saja, tetapi juga seluruh firman Tuhan ditulis pada hati kita. Coba kita buka 2 Korintus pasal yang ketiga. Dan Paulus berkata bahwa dia memiliki pelayanan yang lebih hebat dari Musa bahkan. Demikian juga setiap orang percaya pada hari ini. Kita memiliki pelayanan yang lebih hebat dari Musa. Ya, coba kita buka 2 Korintus 3 ayat 6 dan seterusnya. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Ingat tadi ya, kita bicara perjanjian baru. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian... terukir dengan huruf pada loh loh batu ya Paulus mengacu kepada Musa di disini dengan loh loh batunya Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan sekalipun pudar juga cahaya Musa begitu cahaya muka- Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan demikian betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pemenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Jadi jelas sekali saudara, Paulus menjelaskannya dengan begitu gamblang. Pelayanan Musa, pelayanan hukum Taurat, ya, belum menceritakan tentang Yesus Kristus yang mati menebus dosa semua manusia. Itu adalah pelayanan yang bertujuan untuk mengingatkan semua orang. Ini hukum Tuhan yang sempurna dan kalian gagal. Ini adalah pelayanan hanya sebagai semacam pengantar saja. Bayangan saja dari yang hakikat. Dan kalau itu saja sudah mulia, apalagi pelayanan kita untuk memenangkan orang-orang kepada Kristus pada hari ini. Muka Musa bercahaya, tapi hanya sebentar saja. Dan pudar juga. Dan Musa, katanya, memakai selubung, ya, selain ketika supaya orang Israel tidak takut pada dia, tapi juga ada fungsi kedua. Yaitu supaya ketika cahaya itu pudar, mereka juga tidak tahu. Dan selubung itu dipakai sebagai simbol Ketidakmengertian orang Israel dan orang-orang yang belum percaya akan firman Tuhan. Tetapi saudara yang Tuhan, mungkin ada yang berkata bagaimana dengan pelayanan sekarang? Kemuliaan apa yang ada padanya? Muka Musa bercahaya, bagaimana dengan muka saya? Oh saudara, dikatakan ayat di dikeluaran 3.4, ayat yang 29 Kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Saya mengatakan bahwa hari ini setiap orang yang dekat, yang berkomunikasi dengan Tuhan pun, dia akan bercahaya. Dia akan bercahaya dengan cahaya kesaksian hidupnya. Ketika muka Musa bercahaya itu membuat orang takut. Tetapi kalau kita memancarkan cahaya Kristus karena kita lama, karena kita dekat, karena kita bersekutu dengan Kristus. Maka kita akan menimbulkan suatu cahaya kesaksian yang tidak menakutkan bagi orang. Yang justru akan menarik orang kepada Yesus Kristus. Saudara, ini adalah hal yang luar biasa. Apakah Anda pelayan atas perjanjian baru ini? Anda memiliki Kristus? Anda dekat dengan Kristus sehingga cahaya Kristus terpancar dari muka Anda. Dikatakan kita adalah garam dan terang dunia. Dalam Matius pasal 5 dikatakan biarlah cahaya kita terpancar sedemikian rupa. Sehingga kita membuat orang lain memuliakan Bapak yang di sorga. Supaya tidak bingung-bingung, saya bukakan saja. Dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16 Matius 5:16 demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memulihkan bapamu yang di sorga. Bagaimana caranya supaya cahaya kita bersinar terang? Kalau kita berbicara dengan Tuhan dekat, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan memancarkan cahayanya. Baiklah kita seperti Musa, setia dalam pelayanan yang diberikan kepada kita. Musa setia dalam pelayanannya, kita pun baiklah setia dalam pelayanan kita, maka kita pun akan bercahaya bagi Kristus. Saya Dr. Sifat Ansendel, undur diri dulu dari hadapan Anda, sampai jumpa sesi berikutnya, selamat malam, Maranatha.